Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Ola Lauritsson i studion. Hej! Tack snälla. Du har ju skrivit en fantastisk bok som heter Tre steg till ekonomiskt oberoende. Och jag och Ted tycker att det där med ekonomiskt oberoende, det verkar ju kul. Jag jobbar med ditåt. Kul, det är jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt. Och svårt, ja. tycker de flesta. Eh. Men så är det. Folk tycker det är ganska... Nu handlar ju den här boken mest om aktier, hur man kan använda börsen som ett sätt att uppnå det där. Och många som jag möter, de tycker det är ett knepigt ämne, ganska trist, osexigt. Och det är någonstans det som jag vill avmystifiera och visa att det är både kul och spännande och framförallt så kan det betyda väldigt mycket. Men innan vi kommer fram då till den här boken som vi ska prata om som jag tycker är underbar, som jag faktiskt sitter här och klappar på under tiden Ja, det är lite läskigt tror jag. <laughs> men jag, jag tycker att den är väldigt härlig. Eh, du, ro, ja. du har ju då varit en gång i tiden, så här, förutom då Fredrik Paulun, så har du varit den andra GI-gurun. Ja, men så är det. Ja. Mm. Kan inte du berätta, hur blir man en GI-guru? Ja, men så här var det. Jag eh, jobbade inom bank och finans eh, på eh, den glada dotcom-tiden när det begav sig förgången får man säga. Mm. Och startade en verksamhet <skratt> som eh, växte till sig och blev ja, ganska stor faktiskt. Och vi hade kontor i lite olika länder och jag jobbade hemskt mycket och reste och åt och drack och eh, skötte inte min hälsa helt enkelt. Så att när jag lämnade den världen 2000 så upptäckte jag, eller såg mig själv i spegeln och konstaterade att jag hade blivit riktigt tjock och ohälsosam. Och där bestämde jag mig för att jag måste ta tag i min hälsa. Och jag skulle gå ner i vikt och jag skulle ja, helt enkelt bli lite nyttigare. Men jag visste faktiskt väldigt lite om det då. Jag tror jag, jag, jag gjorde alla fel man kan tänka sig. Vad gjorde du då? Nej, men jag försökte undvika allt fett i maten och som åt, försökte svälta mig själv lite grann. Det som vi, jag hade vuxit upp med då, att ska man gå ner i vikt ska man äta så lite som möjligt. Framförallt undvika fett. Ja, och precis just det. För att förra dåt kom det var ju fortfarande då det var så poppis med lightprodukter ja, och allting, eller hur? Så, ja, just det, det var, var det ju stora ja. fettskräcken, så det är inte så konstigt. Nej, det var Fettskräck och det var light och no fat mm. och eh, hela den, den grejen. Det saknades information om hur man gör egentligen. Ja. Nej, mm. men vad, och vad man gjorde var att man ja. tog bort allt fett från maten och säljer man i socker och modifierad stärkelse istället bara för att det skulle hålla ihop och smaka någonting. Så jag levde bokstavligen på bröd, pasta och flingor och vingummin. För det fanns inte fett i det. Ja. Det här låter som en bra idé. Och det är ingen människa som tror att det, ingen människa tror att det var nyttigt. Men jag var så liksom fast i övertygelsen om att det bara var fettet som var farligt. 
Och när jag vikt gick jag inte. Jag höll på att få diabetes snarare. Blodsockerkurvan gick som en bärdalbana. Och det blev, det, alltså det var helt galet. Eh, och jag hade ett konstant sötsug och eh, mådde inte särskilt bra heller. Och, och så höll jag på tills jag träffade en god vän till mig som hade varit i USA. Och eh, hon sa till mig, jag kommer aldrig glömma det, hon sa att Ola om du ska lyckas med det här så ska du göra precis tvärtom. Kasta bort de här snabba kolhydraterna och sockret och börja äta ri- riktig mat istället. Så lax och nötter och avokado och så, så mat som jag försökte undvika för det var så wow. mycket fett i det. Och jag, desperat som jag var då, så tänkte jag måste testa det. Och för första gången på länge så kände jag att jag hade energi, jag, hade, jag blev mätt. Det var framförallt väldigt gott. Och till min absoluta förvåning och glädje ska jag säga, så rasade jag i vikt. Och då kände jag, hur kan man som en någorlunda modern och hyggligt upplyst människa inte känna till de här enkla sambanden i kroppen? Så där eh, tänkte jag, jag måste berätta för Anna hur jag gjorde och hur ganska enkelt det ändå var om man bara lärde sig de där sambanden, liksom näringsfysiologins ABC brukar jag säga. Och det blev min första bok som hette just GI-metoden och kom ut 2004 tror jag det var. Och det var ingen människa nästan som hade hört talas om det då. Det var ju väldigt nytt det här, man, man pratade inte om sockerdebatten fanns ju inte ens. Men så gick det någon vecka eller två och så började den där snöbollen sätta fart och det blev en oerhörd succé. Och till slut så var jag, såg jag mig själv på löpsedeln sex månader efter min bok hade kommit ut jag höll på till av cykeln när jag var på väg till jobbet. För där stod det GI Guruns bästa tips. Det är så man blir ja. en guru. Jag så, alltid undrat. Så det var, svar på, det var ett långt svar på frågan. Så, ja, så då som blev jag en GI Guru. Om jag bara får backa lite grann. Hur lätt är det att skriva en bok? Hur lätt är det att bestämma sig för att gå ner i vikt? Alltså, det måste finnas lite annan karaktär bakom det här Ola. Vad fick det att verkligen... Alltså hur kunde du bestämma dig bara fortsätta att du... Fast det låter ju som att det var lite liv och död feeling nästan när du såg dig själv i spegeln. Jag ligger mer bakom alltså, där då. Jag var 27 då. Det är liksom, jag, jag trivdes inte med hur jag såg ut då. Nej men grejen var att det, var inte, det är inte särskilt svårt om man läser de här sambanden. För vad som hände det när vi äter mycket socker, kolhydrater, snabba kolhydrater, raffinerade kolhydrater det är att blodsockerkurvan den skjuter upp. Vi får massa insulinpåslag och med det så lagar vi fett. Och när jag tog bort allt det där, så kollade och sockret, då, då, då fanns inte den problematiken. Och då, då rasar man de allra flesta i vikt. Så det är inte så hemskt svårt faktiskt. Jag tänker mer på att du bestämde dig och fortsatte att testa det. Och sen hittade du den här metoden då, då hur? Och sen bestämde du för att skriva en bok. Är det, men hur lätt är det att skriva en bok? Ja, men jag kände att jag hade någonting att berätta. Ja. Alltså, dels hade jag en personlig koppling till det. Och sen så kände jag mig också lite förbannad, om jag ska vara ärlig. Lite irriterad, jag, jag kände nästan, mig ja. lurad av livsmedelsindustrin och alla de här light no-fat-produkterna som ja. svämmade över hyllorna. För jag följde ju liksom, det, det var de här flingpaketet med en snygg tjej på utsidan så står det levsunt och inga fett i de här flingorna spröda, frasiga små flingor med röda torkade bär. Jättegoda. 24% socker hade de då. För när jag vände på förpackningen för första gången och inser att det är en total sockerbomb. Men när jag pluggade nutrition så insåg jag också hur galet det egentligen är. Alltså vi vet att det är marknadsföringsindustri. Och de känner ju, den här industrin har aldrig varit så stor som den är nu. Den blir bara större och större och större. Alltså dietindustrin. Och de behöver också att vi går på en liten fälla där så att vi kan använda nästa sätt och sen så nästa grej och nästa grej. Det är därför det alltid är nya rubriker i kvällstidningarna på våren. Rasat i sommaren. 
Nu går det ner i vikt efter julen. Alltså det är så något extrem hets. Istället för det som du pratar om, det är ju en livsstil och något som är hållbart. Mm. Men folk, alltså industrin tjänar inte lika mycket pengar på det. Så det, jag tror att det också är därför det är kanske inte är lika promotat. <laughs> men det var min ja, Men i alla fall, så, så det var så hela den resan började. Så det var min första bok. Och den, jag tror det blev det årets mest sålda fackbok. Så det är helt Gratulerar, det var grymt. Alltså. Ja, du var ju överallt. Ja, ja. men det var så. Ja. Och en bok blev två, blev... 15. Men du måste ju, måste ju kännas bra. Eller 15 många... böcker. Det är ganska ja, mycket om, böcker. Om det just. Ja, för jag räknade efter förut. Men, ja, shit, ja. Men jag tänker på hur många människor som har läst och blivit hjälpta av att få ett samband som du sa, men också faktiska handfasta råd hur man gör. Absolut. Det är lätt ja, att prata det... om det generellt, men faktiskt, hur ska jag göra? Ja, men om ni bara visste, alltså jag genom de här åren, nu har inte jag skrivit en bok om, om just mat på, på ett par år då. Men under de här åren, alltså jag har fått så mycket läsa kontakter och folk som, som verkligen gjort en livstidsförändring. Som jag själv gjorde. Och det är ju på något vis det allra, allra bästa jag kan vara med om då. När man märker att det gör skillnad. Ja. Men sen så skrev du då den här boken som vi ska prata om. Ja, och där känner jag lite grann samma sak. Blir man inte lurad i skolan, man får inte riktig utbildning på det här området. Nej, det får man inte och det är tråkigt. Men det är ju det är också så här någonting, det står redan på baksidan. Du köpte dina första aktier när du var nio år gammal. Mm. Hur gick det? Ja, det, det låter lite lite gammalt, det måste jag säga. Och det kan inte vara lätt att göra det, det var ju liksom inga liksom, textiva, online. <laughs> Nej, men, det var, men jag hade en väldigt intresserad morfar. Och han lärde mig allt han kunde och vi satt, det här var ju för internet och datorernas tid, så vi satt med kollegiepapper och tidningen och så skrev man in och drog lite diagram och det var jättespännande tyckte jag. Så han intresserade mig för det och vad som hände var en liten rolig grej faktiskt, jag och en klasskompis, vi, ju, vi var ju inte gamla, gamla alltså, vi startade en liten verksamhet som vi kallade AB Burken. Ja, och hela affärsidén var att vi skulle samla kvartetsungar och hämta pantflaskor och, och, och burkar. För det, man började få pant då, det var ju precis då. Ja, det var bra pengar. Ja, det var jag tror det var 25 år eller sådär. Så vi, vi gjorde det, men det blev ju inte, det var rätt mycket slit för de här 25-öringarna. Så då kom vi på att om vi eh, skrev och, och, och kopierade upp aktier och emitterade aktier av i böcken. Då kunde vi göra något mycket mer av det där. Kom ni på det då? Ja, men wow. det kom vi på. Så det var ju väldigt gammalt och lite konstigt, tyckte nog de flesta. Men kanske lite gulligt också. Så att alla grannar, lågstadielärarinnan och släktingar, de blev lite påtvingade de här aktierna i AB-böcken. Och det var AB-aktier, bunna, fria, som det hette på den tiden. Och vi fick in ett enormt stort kapital, tyckte vi själva. Jag tror det var 800 kronor. Wow. Så det var ju mycket var för två åringar. Så det var själva resan. Och vi tyckte det var spännande. Vi hade lite bolagsstämma hemma i föräldrarnas kök. Och, ja, det var ju... Gjorde din första entreprenörsresa. Så kan vi säga. Ja. Med investerare. Sen investerade vi faktiskt de här 800 kronorna i uh, riktiga aktier då. Inte låtsas aktier som våra var. Och som de flesta vet som var med på 80-talet så gick ju det mesta ganska bra då. Så att det blev en väldigt bra placering för alla som var aktieägare i AB-böcken till slut. Det är lite roligt. Det är fantastiskt. Ja. Så de, de fick till och med utdelning någon gång kanske? Ja, men de fick det. De fick det? Ja, absolut. Ja, det är ju helt grönt. Ja, det är ju ballast jag har hört på jättelänge, Ola. Ja, men det är verkligen det. Verkligen. Ja, det är så här, som vi brukar säga i Västbånd, det är hög ballitsfaktor på det. Ja, men det var det faktiskt. Ja, det är hög ballitsfaktor. Men också, jag tänker på att lära genom att göra. Ja, men så är det. Mm. Men... Och då har ju du redan köpt den första aktien jättetidigt och sådär, så frågan, vad intresserade dig för börsen? Du, så här, du hade din morfar då, men var det ju kraften att kunna tjäna pengar eller var det någonting annat? Eller? 
Nej, men jag tror det är en kombination av många saker. Alltså det, dels så är det ju någon liten form av eh, tävlingsinstinkt eh, och det är spännande att följa kurserna. Och, och det, det blir ju, jag menar, en del spelar på hästar och andra tycker, tycker det här är ett bättre alternativ som jag då. <laughs> <laughs> um, För det är inte bara betting, en del är skicklighet också. Ja, men det ska ju helst vara det. Och... Mm. Och sen så är det klart att man vill tjäna pengar också, såklart. Och sen är det ett allmänt samhällsintresse. Alltså när man börjar bli lite aktieägare, då, då menar man man får en helt annan bild av företag och vad som händer. Och, och makroekonomi ja, och klassbyggmassan. Mm. Men vad behöver man... Okej, okay, så för de som inte läste ekonomi, som tycker att matte är mest ångestladdat och börsen känns väldigt främmande. Om man ska öppna upp nu liksom ett iskonto eller sådär och kolla, vad är det egentligen man behöver kunna bara för att börja? Om man ligger på så här och vad är ett iskonto då, Ronja? Mm. Uh, ja. uh, tack för att <laughs> Jag tänkte ja. för att det finns ju nyckeltal och massa balla uttryck och sådär. Mm. Men vad är det egentligen man behöver kunna för att börja? Nej, men jag, I den här boken då, så har jag en placeringsstrategi som jag själv har följt under många år med, med hygglig framgång då får jag säga. Och den bygger på tre steg. Och är man, är man nybörjare där, då, då ska man gå in i det här tycker jag då, första steget och, och starta med ett långsiktigt eh, grundsparande. Och det är inte överhuvudtaget komplicerat utan där tycker jag ambitionen ska vara att följa index. Alltså en indexfond utan avgifter eller väldigt låga avgifter. Och tricket är att man ska ha månatliga automatiska överföringar så att det görs varje gång man får in sin lön eller vad det kan vara utan att man tänker på så det. Så tajmingen kommer inte spela någon roll, börsen går upp, börsen går ner och det kommer jämna ut sig över ja, tiden. Men så är det. Och, och, och du tar bort hela den här psykologiska problematiken som alltid finns där när man ska investera. Så det, det, det är steg ett. Och så sanningen är den att om man, om man tittar man på börsen och kursutvecklingen så har det varit en absolut fenomenal resa historiskt sett. Det har ju varit ungefär 10% uppgång om vi tittar till och med 100 år tillbaka i tiden. Och det är en enorm värdetillväxt. Problematiken är att de allra flesta har inte varit i närheten av att få den avkastningen. Därför vi har fastnat i gamla fonder med höga avgifter eller... När man har investerat själv har man haft problem då just med tajmingen och gjort vanliga nybörjarmisstag som satsar på en aktie, Telia och Ericsson som de allra flesta sitter på. Då. Det har inte varit någon särskilt bra resa. Så att vad jag vill med den här boken det är att förklara att det är verkligen svårt att komma igång. Att det är med enkla steg man kan göra det. Basic. Det är väldigt basic och går man bara på det här första steget som vi var inne på nu så behöver du inte några förkunskaper eller någon statkapital heller. Och nu finns det ju faktiskt då sådana indexfonder som är utan avgifter eller med låga avgifter. Det fanns ju inte när du började som nioåring. Nej, nej det gjorde jag inte. Men det jag tycker också är fantastiskt i din bok eh, som jag skattade högt faktiskt ensam hemma. Det är ju inte så jättevanligt. Eh, du undrar för grannarna klagar. Jag ska berätta sen. Alltså, va? <laughs> Okej. Okay. Jo. Det är ju så här att eh, jag växte upp med det här med börsen. Det är nog skittråkigt och jättetort och bara för gamla gubbar och sådär. Eh, och jag var ju inte en gammal gubbe, typ nio år gammal tjej. Eh, men det är ju att du har gjort en ordlista för att man ska förstå vad allt det här betyder. Varav du har ett ord här där det står corporate bullshit. <laughs> Floskler som används av företagets ledning och styrelse för att skönmåla verksamheten. Mm. Alltså jag ja. dog. Jag satt, och, jag satt och, jag vet inte om det här är så här investpodden humor. Det kanske är det. Jo, det kanske är torr humor. Det var roligt. Det men var jag, jag gillar det. Jag gillar det. <laughs> Lite torr humor jag, kanske. Alltså, men jag satt hemma och, och käkade frukost och drack kaffe. Och det var så här, du vet, när det kom ut lite kaffe i näsan då vet man att Oj. det är ett bra skatt. Um, 
fast med. Jag tycker det är fantastiskt att du då har tagit upp alla så här. Men vad är budplikt? Mm. Eh, vad betyder alla de här förkortningarna och sånt där? Vad är det derivat? Alltså för att, eh, det är det här någonstans som jag tror att den här tröskeln blir väldigt hög om man inte har någon att fråga. Mm. Eh, och nu tänker jag att det är 2017. Att inte någon har satt ihop det här ännu. Jag pluggade aktiekunskap på universitetet. Jag fattade fortfarande ingenting. För att vi mm. hade en professor som var någonstans mellan 82 och döden. Och pratade som att han levde på 1800-talet. Och hade skrivit en jättestor tjock bibel som ingen förstod. Men det här förstår man. Härligt, vad Tack. glad jag att bli att höra det. Det här är jätte... Ja, jag blev alldeles accepterad. Ja, grymt. Ja, nej men så, eh, vad var det som gjorde att du såg dig omkring och så tänkte du så här Jag ska förklara det här, jag gör det här bättre, here we go. Eh, jag, jag tror att det var, det var egentligen samma drivkraft som fick mig att skriva böckerna om, om mat och hälsa. För det var ju också ett komp- komplicerat område, tyckte många. Och jag... Hoppas att jag liksom på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan beskriva de här lite då torra eller komplicerade sambanden. Det är, min, det är min förhoppning då. Och det verkar ju gått hem här nu då. Ja, ja, jag... ja men, det, men även för någon som håller på med vilket du har då Ronja, men och även jag så är det så att det, ibland behöver man se det lite enklare i sambandet i komplexiteten. Mm. Fast om vi ska helt ärliga, så här, jag har på med fonder en massa år och sånt där. Men tycker jag att det är skitkul att sitta och kolla på vad alla grejer betyder. Sitta och nörda ner mig, nej. Det är därför jag tycker det är så kul med den onoterade världen. För då kan jag titta på helt andra saker. Det är inte som att jag heller, om jag har en Ericsson-aktie att det går inte Ericsson och säger, hörni, det verkar gå lite dåligt här. Så här kan jag hjälpa till med någonting? Eller jag skulle antagligen bli uteskorterad. Medan det är därför jag älskar den onoterade världen. Just för att det finns en annan påverkan och ett annat socialt sammanhang och så vidare. För att jag tycker inte att det är jättekul att sitta och kolla på P-tal. Men... Det är roligare nu, Ola. Ja, men vad härligt. Ja. Äntligen. Nu, nu, det är bästa betyget man kan få. Ja, men det är härligt. Äntligen. Ja, verkligen. Eh, men att ge ut en bok. Mm. Eh, det här är ett förlag som jag inte har hört talas om. Turkan, eh, Göteborgs eh, baserat. Eh, de är faktiskt ganska stora, men lite anonyma. Jag har gett ut många böcker hos dem. Precis. Hur hittar man rätt förlag? För det här är ju en passiv inkomst också. Du har skrivit mm. en bok som säljs och så får du lite ståla på det och det är jättebra. Mm. Eh, så hur hittar man ett bra förlag? Hur hittar man ett bra förlag? Alltså det, det är ju för ganska många svårt att bli utgiven som debutantförfattare i alla fall. Det var det jag menar lite grann med G-boken förut. Att så ja. himla lätt kan det inte vara. Nej men i det fallet, om vi börjar där, då... Jag visste inte om att det var svårt. Nej, alltså, det, det är lite så. Ja, det är typiskt entreprenör som ja. säger det. Hade jag vetat det från början. Ja. Ja, men så är det lite grann. Så att jag hade skrivit en bok om mat och nyttig mat hur man skulle tänka. Då tänkte jag att då borde det passa bra för ett förlag som heter Ica-bokförlag. Ja. De höll ju på med mat, tyckte jag. Svaren så var det inte. Och då visade det sig att de, sö- alltså, de behövde en ny bok. Men jag hade ingen aning om att det var i princip omöjligt att vara debutant författare och komma ut sådär. Så jag hade faktiskt en vansinnig tur. Sen så har det ju blivit, blev de ju så stora, det blir så många böcker. Så att sen dess, när man har foten inne, då är det enklare då, såklart. Ja, det blir så de kvällspressaren mm. kallar den för guru. Ja, men då, 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 får man, då, har man, då, då, då lyfter de telefonen när man ringer då. Ja, det är skönt. Lite mer så. Men det här Tukan-förlag är jag väldigt nöjd med. Så jag har gett ut säkert 7-8-6-7 böcker med dem. Åtta kanske. Och de är lite anonyma, men väldigt enkla att göra med och, och duktiga, tycker jag. Vad är det man behöver tänka på om man kommer då som ny författare? Att man vill hitta ett förlag att jobba med. Och så kanske det är två förlag eller så som säger ja till en. Och vill ge ut ens, ens bok. Vad är det man ska ja, tänka på? Som man inte, man? Jo, för att det är ju avtal och grejer fram och tillbaka. Så vi pratar mycket om Investpodden och man kan ju hamna och jobba i avtal så kommer man inte ur och sådär. Mm. Vad är viktigt att tänka på där? 
Ja, men om, om man bara backar lite grann, hur ska man få de här två eh, erbjudandena då? Ja, ja, därför, ja. då tror jag då ska man, man, ska, man får helt enkelt sälja in sig själv och ha en bra disposition och skrivit ganska mycket. Om det är första gången då måste man nästan ha skrivit hela boken eller i alla fall en väldigt tydlig disposition och då får man inte heller glömma bort och beskriva sig själv, alltså personen bakom. För det är ju egentligen mycket det som säljer böcker idag. Och, och liksom allt annat, och musik och vad det nu kan vara. Eh, och jag tror många glömmer det. Man är så fokuserad på, på det man har skrivit så man förstår inte hur viktig man själv, vilken roll man själv ska spela i det. Är det författarklyssan som är kvar att man ska sitta och bli lite enslig i en liten ja, och, 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 så, och, och så ser uh. det ju inte ut längre. Man ska vara ute och hålla föredrag och man ska vara hyggligt medial och, och vara med i poddar och vad vet jag. Mm. <laughs> ja, det tycker jag verkligen. <laughs> ja. eh, nej, men så, så är det. Och får man sen två eh, avtal om man har den lyckan då får vi väl ändå säga. Då får, menar, får man ju titta på villkoren såklart. Det som har blivit vanligare nu det är att man istället för sådana här förskottsroyalties så, så delar man på förtjänsten. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to two dollars a manicure which is absolutely insane it's also so easy to get salon worthy nails at home with olive in june the difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the manny system is a complete game changer the best thing about olive in june too is it's a quick dry dries in about one minute lasts for five days and full coverage in up to one to two coats visit oliveandjune.com slash perfect manny 20 for 20 off your first system that's oliveandjune.com slash perfect manny 20 for 20 off your first system Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 50-50. Så är det med den här boken till exempel. Så att skulle den inte sälja alls, då blir det inte en krona. Men säljer den väldigt mycket, då blir det en ganska bra slant. Och det är det som hände i skådespelarebranschen för Ronjan. Man gick från att man fick lön eller royalties till att sedan dela på intäkterna. Vinstdelningsavtal. Ja. Uh, Blair Witch Project är ju den största någonsin som liksom, mm. de har gjort skådespelarna superrika. För det var en superbillig, jätte, jättebillig film att spela in. Uh, alla skrev avtalat bra, men blir det några pengar av det här så delar vi på det. Och alla blev många, 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 många mer Men i, i den vanliga världen, man tänker på alla de projekt som jag har varit med i liksom, som inte ens kommer ut sen till klippbordet för att det fastnar ju någonstans då är det en jättedålig deal ja, nej men så är det så ja, nej men det, det är som mm. du säger men det är ju den artistiska världen generellt att skriva musik som du säger som du var inne på men jag tror, jag tror när det handlar om böcker man ska inte tro att man ska tjäna massa pengar på böcker idag 
Alltså det är väldigt ovanligt men, faktiskt. Det är också Känner man pengarna på föreläsningarna då? Ja, men jag tror det är, så det är som uh, musiker. Ja, men de tjänar inte pengar på att skiva, Nej. men däremot på att sälja t-shirts på konsern. För, för det där är ju jätteintressant. Åh, tänker... oh, har du Ola t-shirt? <laughs> ja, precis. Du, du har den här unicorn t-shirten. Jag vill ha en Ola t-shirt. <laughs> ja. ja, Ola t-shirt. Men jag tänkte på det här med passiv inkomst och försöka hitta olika sätt att tjäna pengar på. Ett är ju aktier som du sa, det kan vara en typ av passiv inkomst för du hade ytterligare steg som vi kanske pratar om alldeles strax. Men sen tänker jag också som royalties, då kanske inte just där när det gäller böckerna men det kan hjälpa till sen att kanske ha föreläsningar, sälja någonting. Ja, men så är det. Um, och sen ska man, man så det är ju så otroligt kul att skriva så det är lite ja. självförverkligande det är så måste man se det men om vi ska då gå tillbaka till börsen hur ja. mycket pengar behöver man för att börja? Nej, men det var det jag var inne på om man går på det här första steget det handlar om ett automatiskt månatligt sparande och där kan man ett par hundra lappar eller så mycket man kan avvara så att mitt tips är att man ska se över sin ekonomi och, och göra en liten budget och för en del kanske det funkar att sätta 10% av sin disponibla inkomst mm. för annars är det mindre och, och, och så ska man göra det och, och också känner man att man verkligen inte har möjlighet så finns det ofta små utgifter som, som blir ganska stora, luncher på stan och kaffelattes och prenumerationer av olika slag då, som, som man kan budgetera och, och, och liksom, så man verkligen kapa får till lite ja, kapa lite grann. och det mm. gör en jäkla skillnad på sikt, om, om du kan göra det här mm. under lång tid och så länge vi bara följer alltså, i det här steget så är ambitionsnivån ganska enkel det är att vi ska följa index kort och gott, indexkramare kallar jag det men gör vi det och vad lyckas vi med det, då har vi en bättre avkastning än de allra, allra flesta som håller på på börsen och det är det som är den stora skillnaden och det är inte svårt jag håller med dig. Det, det förvånar mig tillbaka de här enkla sambanden. Att nästan alla andra fonder som är aktivt förvaltade, där det kostar lite mer, försöker alltid slå index. Det är det de jämför sig med. Men som du redan har en passiv eller en automatisk indexfond som kanske inte har så höga avgifter, då har du ju redan kommit hit mm. i ditt absoluta base där då. Men så är det. Och jag menar, det, den tråkiga historiken är att det är väldigt få aktivt förvaltade fonder som slår index. Alltså det är det är i princip ingen på lång sikt. Plus att det kostar pengar med... Ja, och så, så kostar det 1-2% ungefär per år. Och då kan man tycka att ja, men det låter inte så mycket 1-2%. Men det gör en vansinnig skillnad. Och det är egentligen inte som jag säger 1-2%. Utan det är 1-2% enheter av den förväntade avkastningen på mm. 8-9. Så det är snarare upp mot 15% av vinsten eller av avkastningen men som där, går... Men där, där Ola, där har du en stor grej. Att alla vi som har sparande eller använder banken, om man tänker, men det är bara en procent eller det är bara 250 kronor om året eller det är bara bara bara. Varför är människor i Sverige så ointresserade av de här avgifterna för? Nej, men jag tror att man har inte riktigt eh, förstått det. Och sen så eh, man, man, man har man gått till sin rådgivare och eh, blir lite invagad och, och, och verkar vara en förnuftig person det där då. Eh, och man litar på dem utan att ifrågasätta. Och de menar säkert väl, så vi menar inte på det sättet. Men det är bara att man inte förstår hur stor del det här är. Nej, mm. ja, men så är det. Mm. Okej, okay. kan vi dra din så här, vad är din bästa affär eller bästa aktie någonsin haft där du loggat in och så här, tjoho, det här blir en semester till Hawaii versus du in, och nej, jag måste sälja mitt hus och flytta ut på gatan för det här är bra. Ja, eh, alltså jag, på senare tid så har jag haft en hel del tur och lite skicklighet i spelbolagen och spelutvecklingsbolagen som har gått väldigt starkt. Så det är jag glad för. 
Men den allra bästa aktieaffären det är ju egentligen när jag startade mitt eget företag. Eller mina egna företag. Så det är då lite onoterat. Och det är min entreprenöriella resa då. Och det är också i den världen som gjort min allra sämsta affär. För det är ju, är ju tufft att gå in i onoterade bolag. Som, och vad var det för något som inte gick bra? Det var ett matföretag som, där jag köpte 20% av bolaget. Som sen gick i konkurs. Och det gick inte så bra då? Nej, Nej det gjorde inte det. <laughs> och så är det med entreprenörsresor. Att det är väldigt svårt att pricka bara en rätt. Men när man gör en egen resa istället, då har man ju större kontrollerbarhet kanske. Och då påverkas det lite grann vilken typ av personlighet man är. Men så är det. Men det är, det är, liksom, det är ju en entreprenörsresa. Man behöver inte vara entreprenör för att spara på börsen på något sätt. Men det var, det är min bästa aktieaffär det är min egna bolag. Så är det bara. Och börskrasch. Mm. Har du upplevt nu måste du ha gjort då? Ja, flera stycken. Precis. Eh, vilken var värst och hur, var, hur är det minnet? Alltså jag kommer fortfarande ihåg den här Black Monday-kraschen på slutet av 80-talet. Ja. Och då hade man text-tv. Så jag kommer ihåg att vi satt den här text-tvn. Och så, alltså det var ju en fullständig som kollaps den dagen. Så det, det minns jag. Men sen, nej men hela... Hela krisen där runt 90-talet var ju väldigt eh, smärtsam faktiskt. Eh, många kanske inte kommer ihåg det, men det, det, jag menar, idag har vi rekordlåga räntor. Då hade man rekordhöga räntor. Det var några dagar det var till och med 500 procent. Helt bizarr tanke idag. Eh, och det, det var en tuff period för många. Eh, finans- och, och fastighetskris var ju det. Och hur var det för dig? Kom du som en smäll från ingenstans? Ja, alltså jag ska väl inte säga det kanske. Att då, det var ju rätt tidigt. Ja, det är inte så att jag hade sparat upp en, en särskilt stort kapital. Då, men, men jag minns det väl. Men den tuffaste tiden det var ju ändå dotcom-kraschen. Alltså 2000 och hösten där. Den var ju väldigt tuff. Särskilt eftersom jag jobbade och levde mitt i den världen. Mm. Ja, precis. Hur var det? Kan du berätta om liksom, när du insåg att aha, det här är en krasch nu som händer? Minns du det? Ja, men jag minns det mycket väl. För att vi, mitt företag då som heter epo.com det var en liten fyndig förkortning tyckte jag själv för Electronic Public Offerings som en ordlek på amerikanskans börsintroduktion, IPO. Vi höll på med det och det, det var en snabb rörlig verksamhet så tillvida att alla skulle då ut på börsen ungefär som det ser ut nu och investerare stod i kö för att teckna aktier i de här bolagen så att det var, det var, liksom, det var det väldigt populärt på den tiden. Ja det var det. Mm. Och sen så sålde jag min verksamhet hösten 2000 och på pappret blev jag under en kort tid väldigt förmögen för vi fick betalt i aktier. Det var ju väldigt vanligt då att man, man emitterade nya aktier och betalade med det. Så att det kändes ju lite trevligt på sitt sätt. Mindre trevligt kändes det då att det gick, jag aldrig säljer de här aktierna och de fullständigt kollapsade sådär ett halvår, ett år senare. Mm. Så att det, ble, det var ju aldrig några verkliga pengar. Så att därför levde jag och fick uppleva den här kraschen, it-kraschen, på väldigt nära håll. Och vad har dragit för lärdomar av den? Säger du nej till att få betalt i aktier idag? Ja. Det, då är det blankt nej. Ja, nej. <laughs> nej, men ska, man ska inte vara så kategoriskt. Men alltså, jag har lärt mig mycket om alltså, risker och att man liksom, ska se om sitt hus. Så är man bättre en fågel i handen än tio i skogen. Och man ska inte vara för girig ofta. Så man ska säkra hem. Ser du några, för det finns ju de som, in, som är aktiva idag i arbetslivet eller sparar aktier eller investerar i onoterade bolag som inte upplevde den krisen. Eh, som är den yngre generationen. Vad har du, för precis nu drog du några tips här. Okej, okay, var inte girig, bättre med en fågelhanden. Finns det något annat rent konkret? Tänk på det här. 
Likviditet. Det skulle jag säga. Många företag går i stöpet egentligen inte för att resultatet nödvändigtvis är utan därför att likviditeten tar upp. Ja, alltid skulle jag säga. Eller har du likviditet så brukar du kunna klara det. Ja, men så är det. Men, så jag skulle säga att det, det är så kassaflöde och likviditet. Det, det är kanske det man ska fokusera lite mer på. Det är en intressant sak. Det, det gäller ju både entreprenörskapet och sen även när man investerar i aktier. Absolut. Men man har ju ett val väldigt många gånger att välja att antingen investera för att någonting ska gå upp i värde eller i ett kassaflöde. Mm. Och problemet med att gå upp i värdet är väl att vi inte vet om det kommer gå upp eller ner innan det är klart. Men kassaflöde brukar vara lite mer förutsägbart. Ja. Och då är jag glad att du nämner det. För mm. det var ju en, jag vet inte om det var en elegant passning här då till del två i min investeringspyramid som jag kallar det. Därför det handlar just om det. Det är fokus på kassaflöden, på utdelningar. Jag, vet, jag beskriver lite skämtsamt att man bygger sin egen sedelpress. Ja, för, för jag ser det framför mig lite så. Och här handlar det inte om att jaga kursuppgångarna utan det är att fokusera på utdelningar som det ofta kommer en gång på år eller till och med kvartalsvis i vissa aktier, halvårsvis i några andra. Kupongjakten. Kupongjägaren här Jägaren. kallar det. Okay, ja. Uh, och, och det är då ett, uh, det blir, det blir en passiv inkomst uh, som är jobba för dig. Jag, jag brukar säga att låt kapitalet jobba för dig istället för att jobba för kapitalet. Och jag älskar den här portföljen själv. Jag har då 13 innehav uh, som är blandade med hög utdelningsaktie, en del preferensaktie och någon obligation också faktiskt. Och den ger sådär 7% i snitt. I, alltså i kassaflöden? Ja. Nej, det är ju jättebra. Ja. Tänk dig 7% idag. Vad får man på banken just nu? Det är ju inte så mycket. Nej, man får nästan betala för ja. pengarna där. Jag är ganska säker på det. Så, och det som är skönt med den här portföljen det är då att jag behöver inte vara så bekymrad om kurserna går upp eller ner. Så länge de här bolagen är, är, inte går i konkurs så, att säga, så, så räknar jag med utdelningen. Och det är en viktig del av min inkomst. Och, och man behöver inte ha en enormt stor portfölj. Men det, det blir snabbt några sådär, lite extra pengar som trillar ut. Som kan sätta guldkant på tillvaron. Och för liksom lite extra middagar eller resor eller någonting annat. Dessutom är det väldigt skatte subventionerat skulle jag kalla det. Du var inne på det ISK tidigare. Alltså investeringssparkonto. Och investerar man på det viset då blir den här modellen i alla fall jämfört med att plocka ut det som lön oerhört fördelaktig. Vad är nästa del av din pyramid? Ja, sen kommer jag då till toppen på det här och då kallar jag det att försöka hitta guldkornen. Här ska vi då hitta de här tillväxtaktierna förhoppningen här nu är fokus på just fokusuppgången, köpa billigt och sälja dyrt såklart. Och här kräver det också lite mer tid och engagemang än de två första stegen. Jag älskar ju det här, jag tycker det är vansinnigt kul och spännande. Av stål. Men man kommer också in i frågeställningar som är svårare. Läsa skillnaden på pris och värde. Alltså en aktie är ju inte billig för den kostar några kronor om vi inte vet hur många aktier det finns. Det är insikten att när vi köper en aktie så köper vi en del av bolaget med allt vad det innebär. Skulder, varumärken, tillgångar på olika sätt. Och det är ganska lätt, alltså det är ju självklart när man hör så, men det är ganska lätt att glömma bort det när man håller på med maxium. Man, man, man köper liksom en liten aktie utan att tänka på att det faktiskt är hela bolaget som är viktigt här. Och sen så kommer man in på att försöka få någon 
tanke på vad är rätt värde för det här bolaget? Och det är ju förstås vansinnigt svårt. Och det finns det ju lite modeller för det. Men, men där får man ju då räkna lite grann. Och, eh, och alla experter tävlar ju liksom. Det, det är ju jobbet och kassaflödesanalys och mycket annat. Eh, och det, det är ju svårt men väldigt kul. Ja, det är lätt jättesvårt. Jag vet inte om jag någonsin skulle sätta mig ner och tänka så här, vad är bolagsvärderingen på det här bolaget på den här aktien? Men, är det värt att jag köper ja. fem H&M-aktier? Alltså... Ja. Men jag, gillar, jag gillar tanken, för jag, jag vet med. att flera som är duktiga på det här området Warren Buffett har läst en bok om eller av då och då pratar vi också om, precis som du säger Ola, att det är hela företaget köper en del av företaget, men tänk att du köper hela företaget. Ja, är, det vär, är det så man, alltså är det så ja. man förenklar det lite grann? Det är... Nej, jag, jag brukar faktiskt, jag, jag skrivit i boken här att föreställ dig att du skulle köpa hela bolaget. Det är det som ja, gör det, 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 en, det är det som är Det är ju en galen idé ja. kanske då om det är ett stort bolag. Men om man bara sätter det perspektivet, då ställer man relevanta frågor. Man säger mm. tror jag på den här vdn? Tror jag på styrelsen? Äger de själva i det här bolaget? Alltså man får ett större perspektiv. Och det är till syvende och sist det som är viktigt. Därför att om bolaget går bra, då kommer du som aktieägare tjäna pengar. Alltså så enkelt är det. Absolut. Jag tänker bara att om, om det är så nu pratar om onoterade bolag och så, då brukar det vara lite mer så här vd-taget. Bara, vi, vi värderar till det här. Var fick ni det ifrån? Ja, vi <coughs> det tog en siffra. Men om man då inte håller med om bolagsvärdet, det är väl oftast det, är det som jag tycker. att Jag skulle säga bolagsvärderingen är så himla höga. Så jag tror att det är där jag skulle fälla mig själv tänka, gud vad de övervärderade. Och jag skulle inte då köpa aktier kanske. Nej, det ska man inte då om man tycker det. Ja, eller är det bara så att man ska dela med att ja, men det är väldigt övervärderade bolag just nu. Det är ganska hett på marknaden. Och då får man bara vara med i gamet. Nej, alltså, så skulle jag inte säga. Alltså, tycker man, alltså, kommer man fram till att det är som, det är inte relevant värde då ska man förstås inte gå in och köpa aktier just nu. Men det betyder, det betyder ju att man kan där också, precis som vi gör, då monoterat skilja på, som du sa, pris och värde. Men framförallt då värdet på bolaget kontra affären. Och vänta tills kanske kurserna vänder. För att då vänder du ju väldigt ofta för hela börsen och inte bara ett enskilt bolag antar jag. Ja, men så är det Men dels är det, det är så oerhört många faktorer som påverkar aktiekursen. Dels är det ju bolagets specifika utveckling och det är den som avgör på lång sikt. Men sen är det ju en mängd omvärldsfaktorer risk, aptit, räntan Donald Trumps senaste tilltag och oljepriser och gud vet vad. Och det behöver inte nödvändigtvis påverka bolagets förutsättningar att tjäna pengar eller växa men det påverkar hela risk, riskaptiten och investera kollektivets humör. Investerar du onoterade bolag också? Ja, det gör jag också. Vilka typer av bolag investerar du där? Jag har ett litet företag som heter Hälsa Invest som äger några stycken verksamheter då inom mat och kost. Och där har vi gjort en del investeringar i onoterade hälsorelaterade verksamheter. Så är det mer att du får för din passion för mat och hälsa som du har där eller att du bidrar med din expertis? Skulle du kunna tänka dig att investera i något annat? Eller hur resonerar du kring det onoterade? Nej, men det bottnar ju att jag ska tro på då entreprenören bakom och affärsidén och, och, och gilla bolaget. Så det, det är ju klart att man måste älska branschen och man måste gilla personerna bakom och tro på idén. Så har du gjort någon exit på något onoterat bolag nu? Jag har gjort det och det gick bra. Kul! Mm. Bra, grattis! Det är bra! Mm. När du kommer in och investerar som investerare i onoterade, jag tänker eftersom du nu är så pass känd som du är också, bidrar du eller försöker du vara anonym? Det finns ju två filosofier och det beror vi självklart på här, men 
Tänker du att jag investerar och bidrar med kompetens, kunskap och kanske media eller så? Eller hur tänker man? Nej, men jag tror den, den tanken måste alltid finnas där. Jag menar, investerar jag i ett bolag, då, då vill jag att det ska gå bra. Då, då ska man bidra med det, det man kan, mm. självfallet. Och jag, det förväntas ju egentligen av en också tror jag, när man kommer in i väldigt tidiga skeden. Man, nej, men det blir ett partnerskap med entreprenören och, och de andra delarna. Det blir så mycket svårare. Det blir, jag tänker det blir en, jag som är okänd liksom, kan investera i det som de vanliga grunddelarna. Men i ditt fall skulle du då kanske behöva tänka till att okej, okay, men vad är sannolikheten att lyckas? Hur kommer det påverka mitt eget varumärke? Eller mm, men så antar jag. Jag. Så väldigt känd är inte jag här som du smickande och söker säga. Men... <laughs> jo, jag tror att du, du är en guru till att börja med, men jag tror att du är mer känd än vad du ger dig krädd för. Nej, men det är klart. Man ska ju vara... Äh, äh, absolut, man får ju tänka till det så att mm. man inte hamnar i någon knepig situation eller det blir... Äh, nej, men det kan ju vara... Mm. vara liksom, det, en, en dålig affärsidé eller personer bakom forskar på olika sätt. Så, så det vill man ju aldrig vara med. Men det är klart att det finns en varumärkesrisk i om du kommer in som en känd och publik person, såklart. Då. Och det gör det ju även då när jag, jag tänker på saker som du och jag går in i ibland. Att det blir snarare lilla rykte i vår lilla ankdam då, då. Att är de bra eller dåliga investerare vill man ju taget ha med dem att göra. Är man för schyssta affär eller inte? Ja, gud, ja, absolut. Mm. Nej, men det är jätteviktigt. Och, och som vi försöker bidra också med i den här podden och generellt är just eh, att även entreprenörer ska tänka på att ta referenser på investerare. och liksom så här att, att det Åt faktiskt... båda hållen. Ja, Åt båda hållen. Mm. Åt båda Verkligen. hållen. Verkligen. För att det... Men jag tror nästan att det är vanligt att man kollar upp entreprenörer man kanske ska investera i. Att det är fortfarande mm. lite mer socialt accepterat medan entreprenörer nästan ska vara tacksamma över att någon vill investera pengar. Och då ska man vara bara glad att ta emot. Men så ska det inte vara. Nej, men jag håller verkligen med om det. Man ska också ställa... Man, man jagar ju ofta pengar då som entreprenör man är överlycklig om man får lite napp men man ska vara ifrågasättande där och jag menar, alla entreprenörsresor i tidigt skede kräver tarvar ofta både en och två och tre finansieringsrunder till och en av de viktigaste bitarna att tänka på där det är att de investerare som kommer in också kan följa med i kommande poäng. rundor att annars, annars blir det väldigt svårt nämligen varför, för man frågar varför går inte de andra ägarna fortsätter inte att investera. Då kan hela emissionsrundan faktiskt falla på det. Ja, definitivt. Vi måste tyvärr avsluta. Nej! <laughs> Men det är därför jag säger så här. Your last words liksom. Vi har ju, de som lyssnar på dig nu. För den här gången. Och vill, och för den här gången, ja. precis. Och så klart ska läsa din bok. Och vad ska de ha med sig nu liksom, när de ska börja investera på börsen? Eller då kanske de redan har gjort några gånger men vill bli bättre. Nej, men att det är vansinnigt kul och det gör så stor skillnad. Gör dig själv tjänsten och tänk till, stanna upp, damma av de här gamla insomnade fonderna med höga avgifter och lägg upp en enkel strategi. I min bok har jag ett förslag på tre enkla steg. Det har funkat för mig, jag tror det funkar för många, många andra också. Och ja, det sätter lite guldkant på tillvaron. Fantastiskt. Ola, vi älskar att ha dig här. Underbart. Tack så snälla. Ha det så bra. Ha det bra. Vi har sen. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.